0: È giovedì 12 agosto 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Mario.
1: Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con una discussione sull'allarmante rapporto sul clima pubblicato lunedì dal Comitato Intergovernativo sui cambiamenti climatici. Poi discuteremo dell'annuncio fatto sabato dal primo ministro polacco Jaroslav Kasinski sul fatto che saranno apportate modifiche alla controversa sezione disciplinare del paese per i giudici. Nel segmento dedicato alla scienza parleremo della complessa struttura sociale delle giraffe. Infine termineremo la prima parte del nostro programma con la recensione di alcune statistiche interessanti sui giochi olimpici di tokyo 2020
1: eccellente carmen di che cosa parleremo invece nella seconda parte del programma
0: nel segmento trending in italy di questa settimana Discuteremo del peggioramento della preparazione degli studenti italiani, rilevato dalle prove in Valsi. Poi parleremo della conclusione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e della straordinaria impresa del velocista italiano Marcel Jacobs, vincitore della medaglia d'oro nella corsa dei 100 metri piani.
1: Perfetto Carmen, iniziamo.
0: Certo Mario, via allo spettacolo.
1: La relazione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico fa previsioni disastrose se le emissioni continueranno.
0: Lunedì il gruppo Intergovernativo sui cambiamenti climatici, IPCC, ha pubblicato un nuovo importante rapporto. L'IPCC è un organismo scientifico organizzato dalle Nazioni Unite. La sua relazione si basa sull'analisi di più di 14.000 studi ed è la sintesi più completa della fisica del cambiamento climatico. Questo rapporto è la sesta valutazione climatologica da parte del gruppo delle Nazioni Unite. Tuttavia, a differenza delle relazioni precedenti, questo documento chiarisce ampiamente chi o cosa è responsabile del riscaldamento globale. È inequivocabile che l'influenza umana abbia riscaldato l'atmosfera, gli oceani e la terra, dice il rapporto nella sua primissima affermazione. La relazione offre diversi scenari. Nella maggior parte degli scenari il riscaldamento continuerà ben oltre il 2040. Il caso peggiore sarebbe se il mondo non facesse abbastanza per ridurre le emissioni. In questo caso le temperature entro il 2100 potrebbero essere da 3 a 6 gradi Celsius sopra i livelli pre-industriali. Questo avrebbe conseguenze catastrofiche. Arrivare ad avere zero emissioni nette può stabilizzare l'aumento delle temperature al di sotto di 1,5 gradi.
1: Carmen, Quando ho letto le previsioni stampate in questo rapporto, mi è sembrato di leggere un libro dell'orrore. Tranne che tutti noi siamo parte di questa storia dell'orrore.
0: Provo la stessa cosa, Mario, ma non tutti sembrano altrettanto preoccupati. Lo so. Ad esempio, il primo ministro australiano ha respinto le richieste per adottare obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni
1: non è una grande sorpresa l'australia è un importante esportatore di combustibili fossili e molti politici all'interno della coalizione conservatrice di morrison hanno stretti legami con l'industria del carbone
0: hai ragione. Suggeriscono che i paesi, in via di sviluppo, dovrebbero adottare nuove tecnologie.
1: È sbagliato. Questo è semplicemente sbagliato. Il mondo non sarà in grado di ridurre le emissioni se le nazioni, in via di sviluppo, continueranno a bruciare combustibili fossili. Ciò significa che l'Australia deve impegnarsi a raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni entro il 2050.
0: Hai ragione Mario, dovrebbero impegnarsi a ridurre al minimo le emissioni.
1: L'Australia non è l'unica chiave del successo. Prendi la Cina per esempio. Non si può raggiungere l'obiettivo delle emissioni zero senza la Cina e l'India, se è per questo. Carmen, la storia dell'orrore potrebbe rivelarsi la nostra realtà nel prossimo futuro. L'Ungheria e la Polonia sono sotto la pressione da parte dell'Unione Europea, ma trovano sostegno tra i seguaci di Trump.
0: Sabato, il primo ministro polacco Jarosław Kaczynski, ha annunciato che la Polonia apporterà modifiche alla sua discussa sezione disciplinare per i giudici. Ha anche aggiunto che la controversia con l'Unione Europea scomparirà subito dopo. Il giorno prima il ministro della giustizia polacco ha accusato l'Unione Europea, di ricattare illegalmente la Polonia, affermando che la Polonia non dovrebbe rimanere membro dell'Unione Europea a tutti i costi. All'inizio di agosto l'Unione Europea ha iniziato a trattenere fondi destinati alla Polonia e all'Ungheria. L'Unione Europea è preoccupata per l'indebolimento dell'indipendenza giudiziaria. L'Ungheria e la Polonia sono tra i maggiori beneficiari netti di fondi europei, nonostante i molteplici disaccordi sui valori culturali, l'immigrazione e i diritti individuali. Nel frattempo, L'americano Tucker Carlson, un conduttore televisivo conservatore dagli Stati Uniti, è ospite d'onore in Ungheria. Carlson ha visitato la recinzione di confine che l'Ungheria ha costruito al confine con la Serbia e da buon seguace di Trump, qual è, ha lodato la politica anti-immigrazione del primo ministro Orban la corte europea per i diritti umani ha condannato questi provvedimenti come illegali
1: sembra che l'Ungheria sia un esempio di politica di destra fatto apposta per i populisti conservatori negli Stati Uniti le restrizioni di Orban sulla libertà di stampa l'opposizione all'immigrazione, un'esplicita difesa dei valori familiari tradizionali, populismo antiaccademico. Non ti sembra familiare, Carmen?
0: Certo, Mario, mi fa venire in mente Trump. Per i conservatori americani, come Carlson e altri, un regime autocratico è meglio di una democrazia liberale.
1: Di certo preferiscono la democrazia illiberale di Viktor Orbán. È una nuova strategia? Favoriranno presto i dittatori?
0: Non c'è niente di nuovo, Mario. Usano ancora George Soros come cattivo. Continuano ad accusare le democrazie di essere autoritarie e fasciste. La guerra è pace. La libertà è schiavitù e l'ignoranza è forza. Orwell? Sì.
1: Ma sembra che la Polonia si sottometta a malincuore alle pressioni dell'Unione Europea e Orban sta affrontando una feroce competizione per la rielezione. Un'opposizione insolitamente unita, da sinistra a destra, che accusa Orban di minare la democrazia ungherese.
0: Lo accusano inoltre di favorire finanziariamente il suo entourage di oligarchi e lealisti e anche di corruzione.
1: Le giraffe, come gli elefanti, hanno una struttura sociale complessa.
0: Un nuovo studio dell'Università di Bristol pubblicato lo scorso 2 agosto sulla rivista Mammal Review, confuta la nozione che le giraffe non abbiano una struttura sociale. Lo studio suggerisce che le giraffe sono una specie dal comportamento articolato e altamente sociale. Lo studio ha analizzato più di 400 articoli scientifici sulle giraffe e ha riscontrato che hanno una società matriarcale. Le giraffe femmina mantengono relazioni a lungo termine con altre femmine e la loro progenie. Le giraffe femmina sono addirittura in grado di occuparsi dei piccoli di altre giraffe e stabiliscono dei turni per controllarli e dar loro da mangiare. Lo studio ha anche scoperto che le giraffe sopravvivono a lungo dopo gli anni della riproduzione, un elemento che è stato riscontrato in pochissime altre specie, tra cui le orche, gli elefanti e gli esseri umani. Le giraffe trascorrono il 30% della loro vita in uno stato non riproduttivo, come nonne, che aiutano i nipoti a crescere.
1: Trovo che l'ipotesi delle nonne, come la chiamano gli studiosi, sia affascinante, Carmen. Se è un comportamento osservato solo in poche specie, allora le giraffe sono più evolute di molti altri animali.
0: Hanno anche un comportamento più complesso, Mario. Le nonne rimangono con la famiglia e giocano un ruolo importante per la sopravvivenza dei parenti e degli altri membri del gruppo.
1: Probabilmente... Sono anche fonti di conoscenza.
0: Precisamente, aiutano le femmine più giovani ad accudire i piccoli e a crescere i giovani. Si tratta di aspetti fondamentali che formano una struttura sociale complessa, Mario.
1: È incomprensibile che una creatura così ben conosciuta e maestosa sia stata tanto sottovalutata. Si credeva fossero socialmente inette, ma questo studio ribalta completamente questa nozione.
0: Lo studio presenta anche statistiche preoccupanti. Il numero delle giraffe è diminuito del 40% dal 1985.
1: L'Unione internazionale per la conservazione della natura le ha catalogate come vulnerabili spero che questo sia sufficiente ad assicurarne la sopravvivenza i giochi olimpici di tokyo del 2020 hanno stabilito un record per le atlete e i partecipanti lgbtq
0: domenica scorsa i giochi olimpici del 2020 si sono conclusi con la tradizionale cerimonia di chiusura. Per lo più sono stati evitati riferimenti alla pandemia di coronavirus che ha colpito drammaticamente i giochi. Tuttavia la cerimonia di chiusura è parsa insolita come quella di apertura. I discorsi, gli spettacoli, Le parate e i tributi si sono tenuti di fronte a decine di migliaia di posti vuoti. Come nelle ultime due edizioni, la squadra statunitense ha vinto più medaglie di tutti. Tuttavia, c'è stata un'enorme differenza in uno degli aspetti del conteggio delle medaglie. Quasi il 60% delle medaglie vinte dalla squadra americana è andato ad atlete di sesso femminile. Se le atlete statunitensi fossero state una nazione in gara, sarebbero arrivate terze dietro alla Cina e al Comitato Olimpico russo. La Russia, come nazione, è stata esclusa dalle Olimpiadi. Gli atleti russi hanno potuto gareggiare sotto il Comitato Olimpico Russo e si sono classificati quinti nella conta delle medaglie. Come è prevedibile, i media di Stato russi hanno mosso forti accuse di cospirazioni russofobiche
1: tutte le olimpiadi estive a partire dal 1960 hanno segnato un record per la partecipazione delle atlete questa però è stata la prima volta che il comitato olimpico internazionale ha descritto i giochi come bilanciati dal punto di vista del genere e la squadra statunitense È andata ben oltre il semplice equilibrio di genere, Carmen.
0: Sia nel numero di atlete donne che nella conta delle medaglie. La squadra per Tokyo era formata da 329 atlete, il numero più grande di sempre.
1: E hanno vinto 66 medaglie su 113. Gli atleti maschi hanno vinto 16 medaglie d'oro. Un numero comunque rispettabile. Tuttavia, ho guardato le statistiche storiche, Carmen. Si tratta del numero minore di medaglie d'oro dalle Olimpiadi del 1928. Credi che gli uomini possano incolpare la maschiofobia così come i russi hanno invocato la russofobia?
0: Sarebbe stato persino divertente se i media, di Stato russi, o meglio la propaganda di Stato, non avesse fatto commenti tanto ripugnanti.
1: Ti riferisci ai commenti contro la comunità LGBTQ? Non sono state solo le personalità televisive, Carmen. Il vice portavoce della Duma... Il Parlamento russo si è rivolto ad alcuni atleti chiamandoli anormali e pervertiti. Dopotutto queste erano le Olimpiadi Arcobaleno. Ad ogni modo, continuiamo la conta delle medaglie. Se la comunità LGBTQ avesse gareggiato come un'unica nazione, sarebbe arrivata undicesima tra Francia e Canada. Prove invalsi mostrano difficoltà nell'apprendimento degli studenti italiani. Nelle scorse settimane la stampa italiana ha parlato molto dei risultati delle ultime prove invalsi che hanno rivelato un allarmante peggioramento del livello di preparazione scolastica degli studenti italiani. In Balsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di istruzione e formazione, sottopone periodicamente un campione di studenti delle scuole elementari, medie e superiori a una serie di test scritti. Lo scopo della prova è di valutare il livello di competenze fondamentali in alcune materie, come l'apprendimento della lingua inglese, la comprensione di un testo in lingua italiana e la risoluzione di problemi di matematica. Il rapporto pubblicato di recente da Invalsi, relativo ai test dell'anno scolastico 2021, ha rivelato una certa stabilità nella scuola primaria meno incoraggianti invece sono stati i risultati delle scuole medie e superiori dove il numero di studenti che non ha raggiunto il livello minimo di apprendimento dell'italiano è molto alto non solo rispetto agli ultimi anni i ragazzi hanno peggiorato le loro performance. Analogamente all'italiano, anche i test di matematica hanno mostrato un trend negativo. Alle scuole superiori, oltre il 51% dei ragazzi non ha raggiunto un livello di matematica accettabile.
0: Leggere sui giornali che quasi metà degli studenti non è in grado di esprimersi in un buon italiano, mi ha fatto davvero impressione. Anche a me. Credo che la pandemia del Covid-19 abbia influito negativamente sulle prestazioni dei nostri ragazzi.
1: È possibile. I test invalsi relativi all'anno scolastico appena trascorso erano molto attesi eh, soprattutto per valutare l'impatto della didattica a distanza sull'apprendimento degli studenti.
0: A mio avviso l'impatto c'è stato e come. Non a caso le regioni che hanno avuto i risultati peggiori sono state quelle rimaste chiuse per la maggior parte del tempo come la Campania e la Puglia. Questi dati li ha riportati il 14 luglio un articolo del Corriere della Sera.
1: Però sono diversi anni che gli studenti italiani ottengono ai test invalsi risultati poco soddisfacenti. Questo è innegabile.
0: Certo, la didattica a distanza ha soltanto peggiorato la situazione.
1: Però c'è stata una regione che è riuscita a far bene, nonostante i lunghi periodi di assenza dalle aule scolastiche. Si tratta del Trentino.
0: È un caso eccezionale, forse legato alla fortuna.
1: Mm, Non credo alla fortuna. Forse questo risultato è stato raggiunto dalle scuole trentine grazie a un'efficiente organizzazione della didattica a distanza.
0: È una possibilità da non escludere.
1: Un articolo di Repubblica del 15 luglio ha sottolineato che la didattica digitale può essere efficace a condizione che gli studenti non siano soggetti passivi davanti al video. Al contrario, nella maggior parte delle scuole italiane, gli insegnanti si sono limitati a riproporre online i metodi di insegnamento tradizionali lezioni frontali, compiti e verifiche.
0: Non so, Mario, tu avrai pure ragione, però al momento il dato nazionale mostra che nel resto d'Italia gli studenti hanno sofferto molto la mancanza della didattica fatta in classe, soprattutto quelli che provengono da famiglie svantaggiate.
1: Questo è vero.
0: Ecco perché pandemia permettendo è fondamentale che a settembre tutte le scuole italiane tornino a riaprire i cancelli.
1: Tokyo 2020 è l'italiano Marcel Jacobs l'uomo più veloce del mondo.
0: Domenica 8 agosto è calato il sipario sui giochi della 32esima Olimpiade di Tokyo. In poco più di due settimane di gare sono successe un sacco di cose, soprattutto per l'Italia, che ha chiuso il medagliere dei giochi piazzandosi al decimo posto. Nell'insieme, gli atleti italiani sono riusciti a portare a casa un bottino di 10 medaglie d'oro, 10 d'argento. E 20 di bronzo per un totale di 40 podi un record assoluto per il nostro paese le olimpiadi di tokyo sono state le ultime della carriera per diversi atleti come federica pellegrini la più forte nuotatrice italiana di sempre per una stella che tramonta però ce n'è un'altra che sorge e una di queste porta il nome di Marcel Jacobs, vincitore della medaglia d'oro sia nella staffetta 4% che nei 100 metri piani. In quest'ultima specialità Jacobs si era piazzato al terzo posto durante la batteria di qualificazione con il tempo di 9 secondi e 84 battendo il record europeo che non veniva superato dal 2004. Poi, nella finale disputata domenica 1 agosto, l'atleta italiano ha sbalordito tutti, superando se stesso, correndo più veloce dei suoi avversari. Marcel Jacobs ha chiuso la gara davanti all'americano Fred Curley con il tempo di 9 secondi e 80, diventando così il primo italiano nella storia a salire sul gradino più alto del podio nella specialità dei 100 metri piani. Un primato che ha fatto letteralmente esplodere di felicità l'Italia intera.
1: Quando ho visto Jacobs tagliare il traguardo per primo, sono saltato di colpo dalla sedia e ho gettato un urlo di gioia talmente forte da spaventare i vicini di casa.
0: Hai fatto bene a urlare. La corsa è stata adrenalinica e il finale totalmente inaspettato. L'impresa di Jacobs rimarrà per sempre nella storia dell'atletica leggera italiana e va celebrata.
1: Puoi dirlo forte Carmen, dopo 12 anni di successi incontrastati del giamaicano Usain Bolt, detentore dell'attuale record di velocità con il tempo di 9 secondi e 50, adesso è l'italiano Marcel Jacobs l'uomo più veloce al mondo.
0: È davvero incredibile poterlo dire, non è vero? Tutti i giornali italiani e stranieri hanno lodato la sua straordinaria performance per giorni.
1: Sì, però ci sono state alcune voci fuori dal coro. Mi riferisco soprattutto al quotidiano statunitense Washington Post e al britannico Times. I due giornali hanno messo in dubbio la genuinità della vittoria di Marcel Jacobs, sollevando numerose polemiche.
0: Adesso non ricordo di preciso cosa hanno scritto.
1: Ve lo dico subito. Il Washington Post ha sollevato il sospetto che dietro la straordinaria prestazione di Jacobs ci sia l'ombra del doping. Un'ipotesi simile l'ha fatta perfino il Times che ha scritto. Da Ben Johnson a Gatlin a Coleman, l'arrivo di una nuova stella mette in allerta.
0: Mm. Credo che i sospetti siano nati principalmente per il fatto che Jacobs, fino a poco fa, era uno sconosciuto e nessuno avrebbe scommesso su di lui.
1: Screditare un atleta senza durre alcuna prova è davvero riprovevole specie da parte di giornali importanti come il Washington Post e il Times questa volta hanno davvero peccato per mancanza di sportività bene amici di News in Slow Italian anche questo appuntamento settimanale è terminato io saluto Carmen ciao Mario ciao Carmen e ci vediamo alla prossima settimana ciao ciao, ciao.